0: Но все-таки родинки – это такой вопрос, с которым лучше подойти к доктору. Что меня всегда очень настораживает – это вот самодеятельность.
1: И сидя на работе, она у нее зачесалась, она ее чесала, она закровила и закровила сильно, то есть кровь не останавливалась. Тут все пропало. Всем привет! Это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии наш замечательный врач-дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Лапина Светлана Альбертовна. Здравствуйте! Добрый день! Знаете, я сегодня хотела с вами поговорить на тему родинок. Вообще очень интересная необычная тема и достаточно обширная, связанная с большим количеством даже, я бы сказала, страхов. Потому что многие девушки смотрят на свои родинки. У них есть, допустим, родинки, которые их беспокоят. И есть, знаете, такой самый большой распространенный миф, что если есть родинка, которая мне не нравится, и я ее сейчас, не дай бог, удалю, я спровоцирую рак или онкологию, да? если говорить медицинским языком. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько высоки действительно риски такого действия?
0: Я бы дала более широкий ответ. Тема не столько модная, сколько востребованная. Действительно, мы видим тренд совершенно однозначный, когда молодежь приходит к нам просто для профилактического осмотра своих новых новообразований, как правило, пигментных. Поколение более старшее, где-то за 40 лет, немножко другое отношение к своему здоровью молодежь приходит достаточно рано для профилактического осмотра. Любое пигментное образование на коже является объектом пристального внимания дерматолога. Количество родинок, размер, скорость их разрастания в количестве и размерах зависит от ряда факторов. Это генетическая предрасположенность, это внешние факторы, это влияние с образа жизни, отношения к своему здоровью в целом. Наличие пигментного образования еще ни о чем не говорит. Невусы бывают родинки, невуса, да, чаще мы называем это родинками, бывают самых разных форм и размеров, самых различных локализации. И бесспорно в сети сейчас очень доступна информация о том, что определенные признаки заставляют нас задуматься о, ну так скажем, неспокойной природе элемента или попадании ее в группу риска. Наверное, существует так, если очень бегло и при визуальном осмотре, то, что мы делаем, пациент может осматривать сам, но, к сожалению, сразу бегаю предскажут, они это не является объективной оценкой. Это наличие пигмента в образовании, его скорость роста. То есть, опять же, если невус растет всю жизнь, иногда мы видим вспышки роста невуса, какие-то гормональные перепады, это подростковый период, или, например, беременность, или изменения. Это еще ни о чем не говорит. Всегда стоит насторожиться, если невус вырос за последнюю неделю, месяц, э, месяцы. То есть это всегда ну, момент, который упускать не стоит в такой ситуации. Наличие пигмента ни о чем не говорит. Но если пигмент неравномерный, если он имеет звездчатые края, не округлую форму, а именно звездчатые, не, нечеткие края, это тоже всегда повод для пристального внимания. Сам по себе невус, вообще ничего страшного в этом нет, потому что их огромное количество, они более поверхностные, более глубокие, смешанные, сложные невусы. Это уже сфера влияния дерматолога или дерматоонколога. Опять же, ничего страшного нет. Проблемы любой онкологии – это вопрос не диагностики. Еще поводом для частого обращения, на самом деле, пациента мы видим ситуацию, когда пациент прибегает, вытащив глаза, ой-ой, меня тут закровил, я задела ногтем, раздевался, там или одежда зацепила, или спортивная одежда была травма, тут все пропало. На самом деле это не повод для паники, бесспорно требует осмотра. На страже должна ситуация, когда Родинка кровит без видимой причины. Вот это вот состояние всегда является поводом для серьезного уже обращения. То есть не было травмы, не было ушиба, не было никакой царапины, пациент в панике. То есть пациентов, когда подкровил и прошло, я приложил там все обработал, приложил повязку. Вот, вот это всегда повод для тревоги. Поводом для тревоги является появление субъективных ощущений на невусе, то есть на родинке. То есть пациентка что описывает? Я стал ее чувствовать, она у меня стала зудеть. Соответственно, мы тоже должны делить объективность ситуации, когда пациент испытывает зуд без видимой причины в области невуса или порой надуманная история. В любом случае визит к драматологу это первичная инстанция, которой пациент ну, не стоит пренебрегать и всегда это позволяет хотя бы первичную диагностику в нам провести и заподозрить какую-либо проблему. Все время я своим пациентам говорю, паниковать не надо. То есть вопрос онкологии, любой онкологии, даже не только кожной, вопрос несвоевременной диагностики. Потому что не только злые, скажем, образования могут иметь пигментную окраску, они бывают и бесцветными, а это уж точно сам пациент себе вряд ли поставит диагноз. И отдельным блоком, к сожалению, не самое доброе образование это на лице, это типа базально-клеточного рака или плоскоклеточного которую мы можем увидеть уже в более возрастной категории пациентов, неважно, мужчины или женщины, на выступающих частях лица, на спинке носа, на крыльях носа, на скуловой области, бровной дуге. То, что, как правило, растет, ну, или увеличивается в размерах не один год, и то, что очень часто пациенты ошибочно принимают, да, у меня тут корочка, я натерла очками, да, ерунда такая, всю жизнь была. Вот это тоже
1: группа риска, которым пренебрегать не стоит. Знаете, вот как раз про вот этот рак, вид рака, у меня у мамы на брови была такая родинка. Ну, то есть она у нее вообще всю жизнь была. В какой-то момент она начала потихоньку расти, но моя мама просто не обращала на это внимания. И сидя на работе, она у нее зачесалась, она ее чесала, она закровила и закровила сильно, то есть кровь не останавливалась. Она испугалась, побежала к косметологу. Косметолог был, слава богу, с медицинским образованием. И когда она увидела ее, она говорит, знаешь, это не ко мне. Тебе надо в онкологический центр. Я подозреваю, что что то нехорошее, очень нехорошая родинка. В итоге, да, подтвердился у нее рак, была проведена операция, все это удалили, слава Богу. Но действительно, вот эти такие моменты, то, чего ты не ожидаешь. Ну, давайте
0: я вам приведу личный пример. Когда я была молодым ординатором, я заканчивала ординатору в Центральном кружеве институте. Это наш головной вуз, это было, поверьте, очень много лет назад. А у меня лично на плече была родинка Невус, которая была и была, да, она росла со мной годами, Но ну, и тогда многие известные потом амфоморфологи, к сожалению, уже их многих нет живых, моих учителей, э, но была возможность посмотреть. И они посмотрели, говорят, слушай, это имеет смысл убрать родинку Невус. Я сказала, ага, и эти благополучно все закончу. Прошло еще какое-то количество лет, у меня появился уже второй ребенок, и после, примерно, кстати, вот совпало к слову, гормональных перепадах, где-то через год-полтора после уже вторых родов я почувствовала, что у меня родинка есть. Она меня не болела, не чесалась, не кровила, не зудела. Да, она меня на наросла, где действительно так. И вокруг нее появились очень характерные очаги от сева. Ну, я как заинька действительно быстренько нашла дерматонколога. Это было в институте Минингерц, Но Хирургическим методом это все иссекли. И да, в центре невуса были найдены атипичные клетки, которые, в общем-то, не дали никакого роста. С тех пор прошло еще лет, наверное, 15, так точно. И, собственно говоря, я об этом забыла. Только шарам, который небольшой остался, напоминает его события. Об этом я часто рассказываю своим пациентам. Что меня всегда очень на это вот самодеятельность либо в домашних условиях, либо, к сожалению, не всегда компетентных специалистов. Потому что удаление любого элемента, который возникает, это не надо спешить его выжигать. Если есть возможность сделать биопсию или иссечь это хирургическим путем сложения шва, поверьте, это меньшая группа риска, нежели это самодеятельность в плане вот, удаления. Потому что когда начинается там, выжигание соком чистотела, или маслом чайного дерева, или какими-то еще органическими кислотами, вот Риск онкопроцесса гораздо выше. Поэтому ну, да. я за компетентное общение.
1: Да, да. Я знаю, что в аптеке очень часто продают карандаш чистотел, что-то uh-huh. вот такое. И да, кстати, меня тоже всегда удивляет, когда ты приходишь в салон красоты, и там у них есть в прайсе удаление родинок. Uh-huh. Просто имея опыт со своей мамой, понимая, uh-huh. да, вот что это могло быть. А ведь, если бы она пошла не некомпетентному косметологу, просто я сейчас вообще ничего не имею против косметологии в салонах красоты, но все-таки родинки – это такой вопрос, с которым лучше подойти к доктору, врачу, косметологу, дерматологу и так далее. То есть не стоит идти в салон ближайший или, не дай бог,
0: дома. Однозначно нет. Однозначно нет. И вот ситуация, которую мы видим, и, соответственно, доступностью, информированности сейчас в настоящее время пациентов, очень страшно пропустить этот момент, на мой взгляд. И все трагические ситуации, которых мы так или иначе слышим, Ему, там друзей, подруг в СМИ сказали. Как правило, если начинаешь разбираться вплотную в этой ситуации, связаны не с некомпетенцией врача или злой родинкой, а вопрос обращения мне по адресу и исполнением ненадлежащих услуг в надлежащих условиях. Поверьте, врач дерматолог сто раз подумает, прежде чем что-либо иссякать. И у нас всегда в нашей клинике есть коллегиальность. То есть мы всегда можем пригласить тут же и хирурга на осмотр, и онколога. То есть мы можем совместно решить, мы можем пригласить еще коллег, есть всегда и повод для обсуждения. Поэтому я за коллегиальность и компетентность. А вот если много родинок, это плохо или это не страшно? Этот вопрос меня всегда вызывает такое умение. Скажите, дождь хорошо или плохо? А солнце? То есть родинок много-мало значения не имеет. Вопрос в их состоянии, потому что их количество связано, опять же, я повторюсь, с генетической предрасположенностью. Очень часто пациенты говорят, ой, у меня у мамы много родинок, ой, у меня у бабушки так было. То есть это мы четко видим закономерно, семейно, мы видим зависимость от пребывания на зонах активной инсоляции, появления родинок. Это не что иное, как защитная реакция, на самом деле, кожи в ответ на избыточную инсоляцию. И мы в данном случае много-мало не оцениваем. В дерматонкологии есть, например, такой синдром, его часто можно услышать, ну, как бы на нашем профессиональном сленге, синдром гадкого утенка. То есть, когда мы осматриваем тело целиком, мы раздеваем человека, не то, что он, не ту родину, которую нам принес показать, а мы, как правило, смотрим целиком, раздевая. И вот, поверьте, глаз специалиста, врача драматолога может вычленить из вот изобилия родины какую-то одну, другую, неспокойную. Это тот самый гадкий утенок. Но опять же, прежде чем мы будем ставить, это понятно, такого диагноза нет, да, это чисто визуальная оценка, но прежде чем мы займемся конкретным НАУСа, мы их осмотрим все тело, все тело целиком. Стопы, ладошки, интимные места,
1: то есть не, то, что, не только то, с чем обратился пациент. Скажите... Как понять вообще, что родинка начала... Допустим, вот мы пришли к косметологу, косметолог осмотрел, посмотрел все родинки, сказал, ничего там ну как бы страшного нету, все ну, нормальные. Как я понимаю, так, такое бывает. Mm-hmm. Верно? Mm-hmm. Да, да, конечно. А вот как понять, что родинка начала перерождаться из чего-то нормального во что-то очень ненормальное? Ну, здесь я, наверное, повторюсь. Во-первых, осмотр... Мы,
0: мы обычно пациентам пишет активное наблюдение один раз в год. Если у нас есть Хоть граммули сомнений какому-то нейлосу, мы пишем активное наблюдение раз в 6 месяцев, или раз в 3 месяца, или через месяц. У нас есть всегда временной люфт, который вот, э, позволит нам ну, хотя бы через месяц пригласить пациента на осмотр. Пациент вряд ли оценит динамику состояния, потому что он, а, не владеет дерматоскопией, а, второе, бывает ситуация, когда он физически посмотреть себя не может. То есть наблюдение, активное наблюдение, избегание травмирования
1: в данной области, инсоляции, только вопрос контроля глаза. Знаете, мне напомнило это в одно время. В социальных сетях ходил ролик про то, как кто-то увидел на видеоролике у парня какую-то родинку на спине, ну, к которому казалось родинка и родинка, а ему посоветовали, очень посоветовали сходить к врачу с этой родинкой. И... Как выяснилось, у парня был рак, а он даже и не знал об этом, то есть на ранней какой-то стадии. Это вот я к тому, что вы объективно сами, там, допустим, на спине, в таких вот местах, не сможете это увидеть, разглядеть, как доктор.
0: Ну, Ирина, это совершенно однозначно. Главное, что абсолютная дежурная ситуация. Когда приходит ко мне пациент с одним, я нахожу совершенно другое и отправляю к смежным специалистам на додиагностику, на дообследование, на консилиум. Например, так давно пришла женщина в таком непростом депрессивном состоянии. У нее определенные жизненные обстоятельства были. Пришла на ко мне то просто... Ну, честно, я даже не помню, какой-то ерундой, действительно такой незначимый. Но мы пока, значит, разговаривали. Время приема позволяло. Говорю, что-то еще беспокоит просто. Вот она говорит, да, у меня вот синяк на пальце, ударился ударилась два года назад, что-то синяк на мизинце не проходит. Говорю, давайте посмотрим. В общем, то, что я увидела на мизинце, послужило очень веским поводом к визиту к онкологу. Честно говоря, я не знаю, чем ситуация закончилась, но мне кажется, я не ошиблась в диагнозе. Это то, что требует... Это была совершенно случайная находка вот в таком совершенно спокойном разговоре на осмотре. Поэтому это, это обычная история.
1: Смотрите, мы с вами поговорили про плоскоклеточный mm-hmm. рак. А меланомы – это плоскоклеточный рак или нет? Меланомы по названию, сложно
0: догадаться, это один из онкопроцессов кожи из развивающихся клеток меланоцитов. Клетки меланоциты, пигментные клетки, они расположены ближе к базальной мембране эпидермиса. И, пожалуй, это тот процесс, который мы боимся более всего. Да? То есть то, что называется родинкой. Но, к сожалению, меланомы отличается очень быстрое метастазирование, причем как лимфогенным, так и гематогенным путем, то есть распространяется по лимфатическим или кровеносным сосудам, давая довольно ранние метастазы. Коварность меланома в том, что ее нельзя биопсировать. То есть, если мы подозреваем меланомом мы элементы целиком. Нам ее любое механическое травмирование, в том числе нашими манипуляциями, чревато быстрым метастазированием. Поэтому если у нас есть подозрение или основания, происходит уже в рамках хирургического приема сечения. Меланомы это злокачественное новообразование кожи, которое возникает из молноформных клеток, клеток меланоцитов. Как я уже говорил, ее коварство в том, что она очень быстро метастазирует, и одним из поводов для метастаза является механическое травмирование вот этого новообразования. Чаще она имеет даже визуальное видное, у нее бывают неравномерные контуры, звездчатый рост, крайне неравномерная окраска с поредением в центре. Одним из таких несимпатичных симптомов, ну, то, что мы видим чаще в дерматоскоп, это появление голуболи сероватой вуали. Но пациент, а еще раз я повторюсь, сам диагностировать себе вряд ли может. Более того, бывает ситуация, трагическая ситуация, когда есть метастазы меланомы, но первичный очаг мы найти не можем. И пациент тоже порой не может подтвердить ситуацию, что было что-то когда-то. Поэтому, по большому счету, бояться таких вещей не надо. Это ну, наша рабочая ситуация, онконастороженность Никто не отменял, особенно если есть семейные предрасположенности. Когда мы начинаем общаться с пациентами, они говорят: ой, у меня у сестры там, у мамы меланома там. И поэтому всегда мы один пишем два в уме. Бояться не надо просто временной диагностики. Я всех приглашаю на прием. Очень мне нравится ситуация, когда приходит пациент в волнении, в треморе, с потливостью такой, стрессовой потливостью, переживая, вот у меня рак, все пропало. И мне искренне нравится их провожать, когда они уходят буквально легкой походку, у них распрямляются плечи. Причем это не зависит от возраста, это приходит и молодежь тревожная, и люди в возрасте. Вот, собственно говоря, сейчас только что произошла ситуация, мы ещё немножко прерывали эфир, да, обратился пациент, который очень хотел попасть на прием прямо ко мне, как раз, с пигментными образованиями, Поэтому, с Вашего позволения, я приключу на него внимание.
1: Ну что, Светлана, большое спасибо, что встретились с нами сегодня. Мы обсудили очень интересную, обширную тему родинки, ответили на Ваши вопросы, которые Вы задавали нам в телеграм-канале. С Вами был подкаст «Клиника Семейная». Услышимся!